0: Mes amis, je reçois Eric Denecé euh, qui a plein d'activités. Il avait déjà fait une, une très importante interview qui a très bien marché sur notre chaîne YouTube. Et je voulais aujourd'hui qu'il nous parle d'un sujet polémique. Qui est le sujet d'Hunter Biden, puisque tu as en fait rédigé une note que j'ai trouvé très bien faite sur les mensonges des renseignements américains concernant cette affaire. Est-ce que tu peux, pour les gens qui débarquent, redire ce qu'est l'affaire Hunter Biden et dire pourquoi tu considères que les services américains aujourd'hui mènent une opération de contre-influence sur ce
1: sujet oui, ce que tu dis est important. Effectivement, l'affaire Hunter Biden, rappelons-le, c'est l'époque où Joe Biden est vice-président de Barack Obama aux états unis Son fils est à l'époque actionnaire d'une société ukrainienne qui s'appelle Burisma Holding. Cette société ukrainienne est victime de poursuites en justice de la part du procureur d'Ukraine pour corruption et pour un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, Hunter Biden organise un rendez-vous entre son père et le responsable de la société Burisma Holding. Et Joe Biden en tant que vice-président des États-Unis, va faire pression sur le président de l'Ukraine de l'époque qui était Porochenko, pour que le procureur d'Ukraine soit renvoyé et que la société Burisma, dont Hunter Biden est actionnaire, euh, voit euh, l'abandon des poursuites. Ce qui est très amusant, c'est que quelques temps après, Hunter Biden dépose son ordinateur Macintosh dans un petit magasin de réparation du Delaware. Il l'oublie. Au bout de quelques temps, le... ce qui le...
0: montre que... Ah, ce qui enfin, montre le manque de sérieux. se joue euh, à, euh, à peu de chose. choses. Voilà.
1: Et euh, euh, le, le... Le propriétaire du magasin finit par le donner, euh, par l'ouvrir, et puis en fonction de ce qu'il trouve, il le donne au FBI. Euh, Rudolph Giuliani, qui était l'ancien maire de New York et l'avocat de Donald Trump, le récupère à son tour, et Giuliani le donne au New York Post. Les journalistes du New York Post vérifient les données, euh, savent qu'elles sont exactes, et lancent euh, donc en l'époque euh, en octobre 2020, un, euh, pardon, en février 2020, un dossier euh, sur euh, les euh, turpitudes de Joe Biden en amont de la campagne. Ce, euh, comment dire, cette affaire fait énormément de bruit. Euh, pourquoi Parce que euh, on est entre les deux tous les deux débats. Euh, Joe Biden se dit je vais avoir mon deuxième débat avec Donald Trump. Et je vais être attaqué sur ce sujet-là. Et à la demande d'Anthony Blinken, qui faisait partie de l'équipe euh, de campagne de, de Joe Biden, euh, Anthony Blinken appelle Michael Morell, qui est un ancien directeur de la CIA par intérim, et Morell va réunir autour de lui une cinquantaine d'anciens spécialistes du renseignement, essentiellement des anciens dirigeants, plusieurs l'ancien patron de la CIA, de la NSA, l'ancien directeur national du renseignement, des cadres d'actifs de la CIA. Et ils font une lettre ouverte qu'ils qu publient quelques jours après en disant tout ce qu'il y a dans l'article du New York Post est faux, ce, est pas le, ce, ce ne sont pas des données exactes de, de Hunter Biden, ça coupe l'herbe sous le pied de Donald Trump dans le, dans le débat avec... Euh, avec Joe Biden et bien sûr ça disqualifie, ça décrit l'action. Il se trouve que quelques temps après, euh, la révé les révélations sont confirmées, alors c'est bien sûr après l'élection de Joe Biden comme président et donc c'est un exemple absolument effarant à la fois de politisation mais d'ingérence de la communauté du renseignement américaine dans les élections présidentielles. Je rappelle également qu'il y a quelques jours de cela, donc en mai, l'un des procureurs américains a démontré que le FBI avait été considéré comme particulièrement partiel dans l'enquête du Russiagate, dans lequel Donald Trump peu importe ce que l'on prête comme qualité ou comme défaut à l'homme, mais ça veut dire une nouvelle fois que la CIA, la NSA d'un côté et le FBI de l'autre ont directement, avant ou pendant le mandat de Donald Trump, interféré pour faire en sorte qu'il ne, euh, qu ne soit pas réel.
0: Alors, si on reprend point par point, oui. alors,
1: quel est l'enjeu
0: de euh, ce, ce lien historique entre Biden, vice-président oui. des états unis et Poroshenko euh, chef de l'État ukrainien C'est quoi l'enjeu de, de cette affaire et, et pourquoi, à un moment donné, il fallait cacher l'intervention d'Hunter Biden en Ukraine
1: L'enjeu principal, ce sont bien sûr les affaires que fait Hunter Biden à titre personnel, mais aussi pour la famille Biden au sens propre, pour tout simplement, comment dire, s'enrichir de manière extrêmement claire, mais également faire comment dire prospérer les intérêts américains. Et on va y retrouver des choses dont on a parlé au début de la guerre en Ukraine. La manière dont un certain nombre de laboratoires travaillant sur des, des armes bactériologiques ou chimiques sont présentes sont présentes en Ukraine. Et donc. On voit très bien que le fils Biden, donc fils d'abord du vice-président des États-Unis, puis fils du président des États-Unis, utilise de manière totalement abusive euh, la qualité de son père. Et son père le fait en connaissance de cause, puisqu'il était parfaitement au courant. Et donc, on est dans un abus de, de, de fonction euh, euh, particulier euh, pour, des, pour des raisons d'enrichissement personnel que, bien sûr, on va, ils vont tout faire pour essayer de dissimuler euh, assez rapidement.
0: Une fois que euh, on, on révèle cette intervention, cette pression, euh, ces liens d'affaires, d'intérêts entre Biden et euh, l'Ukraine. Est-ce qu'on peut en déduire qu'aujourd'hui, il y a une connivence entre Zelensky et Biden C'est une connivence
1: personnelle ou familiale alors, il y, y a plusieurs choses. On se souvient aussi que lorsque Donald Trump était président, il avait demandé à Volodymyr Zelensky, lorsqu'il a été élu euh, président de l'Ukraine, de mener une action, notamment une enquête, contre le Free Center Biden, parce qu'il savait euh, que finalement, il s'était fait euh, avoir dans ce débat présidentiel d'octobre 2020 par cette lettre, ce qu'on appelle la lettre des 51, et il voulait en avoir le cœur net et, et, et avoir des preuves. Bien sûr, les médias américains, c'était à leur tour en Paris, du dossier pour décrédibiliser Donald Trump en lui disant il est encore dans un abus de pouvoir en demandant à un président d'une république étrangère de faire une enquête qui intéresse le président des, des états unis à, à, à titre personnel. Alors, la connivence qu'elle est-elle, on sait aujourd'hui finalement comme toute dans toutes les interventions américaines de ces dernières années, qu'énormément de financement euh, local se fait en argent liquide, hein, on l'a vu à Bagdad, on l'a vu à, à, à Kaboul pendant la guerre contre le terrorisme, où les, les Américains au sens large pour financer les seigneurs de la guerre, pour financer les, les, les armées euh, et les milices de toute nature, euh, débarquent régulièrement des, 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 des avions C-130, des palettes entières de dollars sous blister, euh, dont on voit une partie bien sûr revenir aux États. On a eu la même chose en Ukraine, donc il y a par ce biais-là un mode à la fois de financement, on va dire occulte des partis politiques, mais aussi un mode de financement euh, des dirigeants politiques eux-mêmes, euh, donc ça peut, être, ça peut être des actions liées à l'argent liquide, ça peut être des actions liées à des, à des prises de participation dans les entreprises, on est à la fois dans de la corruption et dans de l'enrichissement personnel de la famille Biden sur ce dossier.
0: Donc la mécanique que tout le monde comprenne bien, c'est j'annonce une aide massive à l'Ukraine en billets, en liquide et une partie de l'argent me revient en valise euh, par avion et je m'enrichis je détourne par l'Ukraine de l'aide publique américaine.
1: Oui, de, 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 de l'instant qu'il y a de l'aide américaine, d'abord il faut savoir, c'est pas parce qu'il y a des milliards de dollars qui sont décidés aux États-Unis que cet argent arrive directement en Ukraine. Ça sert d'abord aux industriels américains qui vont livrer de l'armement, sur lesquels des rétrocommissions sont bien sûr sont bien sûr prévues. Et puis après sur la partie d'aide en argent liquide, ce ne sont pas uniquement les livraisons d'armes, mais sur la partie d'aide en argent liquide qui arrive dans les pays que les Américains aident, on voit comme on l'a vu à Kaboul, à Bagdad et comme on le voit à Kiev, on voit quand les avions arrivent avec l'argent liquide des petites camionnettes grises qui arrivent et on ne sait pas officiellement où part l'argent une grande partie de cet argent bien sûr sert de manière liquide sur le théâtre des opérations mais on sait aussi qu'une partie de cet argent repart sur des comptes offshore et ces comptes offshore servant euh, au financement de campagnes politiques à l'enrichissement des dirigeants américains et bien sûr en ce moment de la famille Biden
0: Quand tu dis que les, les informations concernant Hunter Biden émanant de la f fouille l'exploration ah oui. de son disque dur sont des informations sûres et vérifiées alors que le, le, le renseignement américain dit le contraire. Comment on peut être sûr que euh, les informations concernant Hunter
1: Biden révélées par le New York Post sont vraies Alors ce qui s'est passé lorsque le propriétaire du magasin de réparation a récupéré l'ordinateur d'Hunter Biden c'est qu'il a prévenu le FBI. Le FBI a analysé les données très rapidement et a dit, il ne s'agit pas d'un montage. Alors, là, on rentre dans le domaine technique, euh, mais ce sont des experts qui ont fait ça. Quelques temps après, la personne euh, qui était et euh, c'est-à-dire le, le, le patron de la communauté du, du renseignement américain qui coordonne les 16 agences, qui était Redcliffe, il a dit, euh, ces données sont absolument exactes. Les membres de la CIA, les membres des services le savaient. Mais néanmoins, pour déstabiliser Donald Trump que ces gens-là ne voulaient pas voir réélu ils n'ont pas hésité à passer outre, et bien évidemment les médias qui allaient dans le même sens, on avait affaire à des médias démocrates qui ne, qui ne supportaient pas Trump, il y a eu une véritable matraquage médiatique et, et ils ont saturé comme en guerre électronique, ils ont saturé le débat médiatique en faisant euh, diffuser de manière massive cette lettre des 51, en reprenant les commentaires, à tel point que le New York Post a même été interdit sur Twitter pendant quelques temps. Il a fallu attendre euh, un an ou deux et à partir de 2022 toute une série de langues se sont déliées et les gens ont avoué que bien évidemment cette histoire était, était fausse et surtout, ce qui a finalement fait tout basculer, c'est que la Chambre des représentants ces, dernières, ces derniers mois a monté une commission d'enquête sur le sujet qui réunissait à la fois la commission des affaires judiciaires et, euh, et une seconde commission euh, liée à la défense. Eh bien, ces deux commissions ensemble réunies ont pu faire témoigner Michael Morel, un des anciens directeurs de la CIA, qui a finalement révélé toute l'affaire et qui a permis de comprendre comment l'opération avait été montée, qui avait accepté de signer, comment ils avaient contacter les différents acteurs, comment ils avaient contacté le journal Politico qui a, défi, qui a révélé l'information, euh, et, et jusque dans la manière dont ils avaient tourné le phrasé pour être sûr que cela a un impact sur l'opinion.
0: Pourquoi les services de renseignement américains ne
1: voulaient pas de la réélection de Trump alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la politisation du renseignement aux États-Unis est finalement plus prononcée que chez nous en France, en Grande-Bretagne. Pourquoi Parce que le renseignement américain, notamment la CIA, est un acteur de la politique étrangère et pas uniquement un service qui informe. Ils ont un rôle important. Ensuite, il faut savoir que l'élection de Trump en 2016 a surpris tout le monde et que cet État profond américain était très opposé au, au, à ce nouveau président, lequel d'ailleurs ne portait pas le renseignement dans son, dans son cœur et ne, leur a, ne les a pas aidés pendant ses quatre ans de règne. Donc, on a vu trois anciens patrons des services. Euh, James Clapper qui a été euh, directeur national du renseignement, euh, John Brennan qui avait été le conseiller d'Obama et qui était patron de la CIA, mais également euh, Michael Hayden qui a été à la fois président, euh, directeur de la CIA et de la NSA, qui qui, sous le mandat de George Trump ont fait des livres qui attaquaient directement et nommément le président de la République euh, ce qui ne s'était jamais vu avant et ce qui est de toute façon une transgression du devoir de réserve d'un ancien, ancien patron de service. Donc on, a vu, on avait vu les, les programmes de cette opposition des dirigeants de la communauté du renseignement Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit c'est que Michael Morel a révélé que lorsqu'il avait fait le tour pour obtenir un certain nombre de signataires euh, au moins une trentaine euh, d'anciens cadres supérieurs du renseignement avait refusé de s'associer à cette, à cette manœuvre, non pas que ce soit nécessairement des supporters de Donald Trump, mais parce qu'il considérait que ce genre de démarche n'était pas digne et ne relevait pas de ce qu'on doit faire quand on est issu des services de renseignement.
0: Est-ce que ça signifie que Joe Biden est tenu par le renseignement américain
1: Non, je ne pense pas, mais ça signifie que le renseignement américain a pris fait et cause pour euh, le camp démocrate, ou en tout cas contre Donald Trump. Euh, qu'il doit quand même probablement une grande part de son élection à cette manœuvre qui a été la petite pichenette qui a peut-être fait euh, culbuter l'opinion d'un côté plus que de l'autre. Euh, euh on ne peut pas dire que Joe Biden se trouve au carrefour de plusieurs influences, les néoconservateurs qu'il a autour de lui, le Pentagone, la CIA, le Parti démocrate, mais il n'est pas au sens propre dans les, dans les mains du renseignement, parce que notamment dans cette lettre de, de 2020, beaucoup des, beaucoup des signataires étaient des anciens dirigeants et ne sont plus en activité depuis plusieurs années.
0: Il y a un volet que pudiquement tu n'abordes pas dans cette affaire Hunter Biden qui est qu'on n'a pas seulement trouvé des informations dans son
1: ordinateur concernant ses activités en Ukraine, on a aussi trouvé des photos. Oui, alors les, les photos, c'est un, un autre aspect. Elles n'ont pas été utilisées sur le plan politique, mais elles sont très très problématiques pour Hunter Biden. Euh, elles n'ont pas fait l'objet du débat, donc euh, c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne fait pas partie, au sens propre, de la, du travail que, que, que mènent les, les, les deux commissions d'enquête. Ce qui, en revanche, est plus intéressant à avoir à l'esprit, c'est de mettre cette action de la lettre des 51 en perspective avec toutes les ingérences des services de renseignement américains, dans le fonctionnement du jeu démocratique au cours de ces dernières années. Rappelons que la NSA a dissimulé au président George W. Bush l'ampleur du programme d'écoute qu'elle avait fait sur les citoyens américains. Rappelons que lorsque une commission du Congrès a travaillé sur les pratiques de torture de la CIA à Guantanamo, à Abu Ghraib, dans un certain nombre de lieux, les gens de la CIA se sont mis eux-mêmes à espionner le Congrès pour savoir ce qu'il allait faire à l'issue de l'enquête. Donc, il y a le Russia qu'on évoquait il y a un instant où le FBI a mené systématiquement des enquêtes à charge contre le président Trump et que tout ça s'est terminé par des non-lieux. Donc la, la vraie problématique aujourd'hui euh, chez, nos, chez nos amis américains, c'est de voir cette politisation du renseignement et cette ingérence euh, des, des femmes et des hommes du renseignement, en tout cas des élites dirigeantes, dans le jeu démocratique pour l'orienter en fonction de, des intérêts qui leur semblent être les vrais intérêts américains mais qui en fait ne sont que les leurs et ceux auxquels ils croient.
0: Bon, J'espère que tu reviendras auprès de, du courrier pour reparler de cette affaire Hunter Biden puisque je sais que en réalité c'est le volet photo du dossier qui a beaucoup passionné les foules et, et enflammé, le, enflammé les imaginations mmh. très volontiers Mais
1: deux...